0: chers auditeurs de New Morning Radio, vous êtes sur l'émission Soundcheck, il est 19h. Je suis Belkacem Mézian, la personne qui vous présentera cette émission ce soir, euh, dédiée, en tout cas consacrée au grand saxophoniste ténor, monsieur Chris Potter qui est donc là euh, devant moi sur la scène et qui prépare son concert de ce soir. Donc euh, un, un, une grande venue puisque ce, ce monsieur passe souvent quand même au New Morning et il, il est euh, internationalement connu comme l'un des saxophonistes les plus influents des, on va dire, des 20 dernières années plus ou moins. Alors euh, la première chose que j'aimerais faire dans cette émission c'est souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui me met très cher, c'est monsieur Bruno Larzelière et qui est derrière la console. Donc euh, voilà on est tous là, on est au moins deux à lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est lui qui assurera la technique. Donc, euh, fais, fais-nous ça bien et joyeux anniversaire, Monsieur Bruno. Donc, euh, une émission consacrée, comme je vous le disais, à l'un des grands ténors des 20 dernières années qui continue, euh, euh, sans doute que vous entendez derrière... Euh Monsieur euh, continuer sa balance Alors on va euh, commencer par un petit morceau Comme d'habitude on va on va écouter Un, un titre de son premier album euh, qui, euh, qui est, est sorti euh, en 92 Et puis je vous ferai un peu euh, On va dire l'historique plus ou moins de sa carrière On va écouter un morceau qui s'appelle Juggernaut sur le premier album Qui s'appelle Presenting Chris Potter Juggernaut Juggernaut, donc, euh, du premier album de Chris Potter, Presenting, donc on est en 92. Alors, euh, si je vous donne sa date de naissance, il est né en 71 à Chicago, donc il a 21 ans euh, lorsqu'il arrive avec ce premier album-là. Je crois que c'était sur euh, Chris Cross euh, Records, un un, un label, d'ailleurs, où il a... euh, pas mal participé avec d'autres hein, avec, euh, avec euh, des, des, des trompettistes comme Alexi ou euh, Ryan Kizor ou John il a il a quand même énormément officié dans ce label donc euh, comme je vous disais il est né en 71 il a grandi euh, non pas à Chicago là où il est né mais il a grandi dans la Caroline du Sud là où il a fait pas mal d'études il a suivi pas mal d'études de musique et à 13 ans environ vers 13 ans il commence déjà à jouer on va dire professionnellement c'est un grand mot mais en tout cas il a énormément de, d'engagement déjà à ce, ce moment là surtout à l'alto saxophone alto alors, il joue aussi de la clarinette, de la clarinette basse. D'ailleurs, il est, il est avec, devant moi, sur scène. Il a euh, un soprano aussi. Donc, c'est les instruments qu'il utilise euh, assez, assez rapidement. Il joue un petit peu de guitare, de piano, mais principalement du saxalto, en copiant forcément les grands du bop et euh, alors Charlie Parker forcément et un autre monsieur qui est assez important en tout cas pour lui dans les interviews il en, il en parle assez souvent, c'était Paul Desmond donc voilà il y a quelques grands noms qui, qui, qui tombent comme ça dans ses, dans ses oreilles euh, dès qu'il est voilà dès qu'il commence à grandir et à, à comme connaître un petit peu le jazz et il va partir à New York suivre des études il va aller à la grande Manhattan School of Music et c'est là qu'il va commencer réellement à, à faire le métier comme on dit dans, dans, dans le jargon et à rencontrer un monsieur qui s'appelle Red Rodney Qui est un trompettiste un peu oublié On va dire, qui est un, un trompettiste blanc euh, Qui a beaucoup travaillé avec Charlie Parker Dans les, dans les années euh, fin, fin 40 Début 50, on le voit euh, D'ailleurs dans le film, enfin euh, on le voit en tout cas Il y a une personne qui joue son rôle dans le film Bird euh, Ce trompettiste blanc euh, Avait disparu pendant, pendant pas mal d'années est revenu dans les années 80 Et c'est peut-être le premier voilà qui a donné sa chance à euh, Chris Potter Donc c'est un album qui s'appelle Then, Then and Now On est en 89 je crois, quelque chose comme ça et, et Chris Potter a à peine 20 ans donc euh, vous avez des vidéos euh, disponibles hein, vous avez sur Youtube, vous tapez Red Rodney Chris Potter et vous allez tomber sur des, des vidéos où vous voyez un, un Chris Potter encore tout jeune et qui déjà euh, commence vraiment à, à impressionner un petit peu tout le monde puisqu'à 18 ou, ou 19 ans on n'est pas censé jouer comme il jouait en tout cas, n'hésitez pas à regarder ces vidéos voilà, je trace un petit peu son parcours donc vous avez entendu un, un extrait du premier album, on va euh, poursuivre avec un, un autre extrait et on parlera tout à l'heure aussi des influences euh, des grands 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 ténors donc euh, dans, dans, dans son long parcours il a bien sûr été influencé par énormément de ténors et un particulièrement qui, euh, euh, qui, qui aimait bien euh, le, la formule trio c'est un musique qui s'appelle Sonny Rollins on va donc écouter une reprise euh, d'un titre de Sonny Rollins qui s'appelle Ergin et euh, on est en 94-95 sur un album qui s'appelle Sundiata on écoute Ergin en trio par Chris Potter. et on a le plaisir d'avoir en tout cas moi j'ai l'immense plaisir d'avoir à côté de moi monsieur chris potter chris potter thank you very much we are glad to have you on our show thank you for having me thank you thank you very much we're going to try not to uh, take you a lot of time <laughs> um, we're going to talk just um, to know how when you arrived in new york how mm-hmm. you um, um, met red rodney and how you Uh, put yourself in the
1: scene. Right. Um, I first met Red Rodney before I moved to New York in my hometown of uh, Columbia, South Carolina. Okay. Um, Yeah, the year before I moved up. And he played at a jazz festival there in South Carolina. So I met him there and, um, you know, he said to give him a call when I moved to New York. So I did and I was very surprised and happy that he, he asked me to... To uh, join his band when I was 18. Oh, did you know him? Did you know his history? Oh, of, history? Course. of oh, course, of course, okay. of course. Yeah. <laughs> Alors je lui ai
0: demandé uh, comment il est arrivé donc uh, à New York et comment il a rencontré Red Rodney qui, uh, comme je vous le disais tout à l'heure, était son sorte de premier patron et il m'a dit qu'en fait il l'avait rencontré avant quand il était en Caroline du Sud, son, la ville où il avait grandi et que il lui avait, qu'il l'avait impressionné, que justement il avait pris contact et qu'il le connaissait donc avant et qu'il savait un petit peu justement qui il était. We know that you have worked with a lot of
1: people um, like Dave Douglas, Paul M- Mo- Motion. How mm-hmm. we say?
0: do you say?
1: He always pronounced it motion. motion. I think it was an Armenian name, so it was oh. actually Motian. Uh, but Mot- Motian. But he liked Motion. Okay. I mean, Motion. It's motion. It's, motion. Cool. He, it's a very cool he's, name. He's a drummer. Drummer. he's a drummer. Yeah.
0: <laughs> <Okay>. So um, <laughs> uh, we, we, we are not going to talk about all the collaborations, yeah. mm-hmm. but one of the most important is Dave Holland. Mm-hmm. Yeah the big band and the quintet mm-hmm. um, how you met this this um, this great uh, mm-hmm. bass player and uh, how you worked with him because his music is a little bit um, not, not difficult but uh, um,
1: it's not straight bebop mm-hmm. and uh, right. uh,
0: how you enjoyed work uh, to work th- with him
1: yeah well I I, I actually met Dave uh, when I was still playing with Red Rodney and we did a week at the Blue Note in New York and um, It was Red Rodney's quintet, and then Joe Henderson's band, um, and you know, so Dave was playing with Joe Henderson. Um, that was the first time I met him. So you know, we we didn't we didn't have a chance to hang out a lot, but we but we you know, first first met there, um, and a few years later, I guess um, maybe four or five years later, um, I, I had the opportunity to do kind of an all star record, you know, so I called. Um, John Schofield and um, Jack DiGenet and Dave, um, and I—I I, I had um, maybe performed with with Schofield once. I had made some kind of recording with uh, Jack before, but I'd never actually played with Dave. So that was the the first time that we had a chance to play together, and it was all my music, you know. So he saw that I was also interested in in um, odd meters and in playing free, you know. Um, even even though even though. You know, he had first heard me with uh, Red, you know, he could hear, oh, that that's, you know, that that wasn't the only kind of concentration of my musical focus. So it was um, a year or two after that, he, he asked me to join his band. Okay. donc je vais demander comment il avait rencontré encore une fois
0: ce grand euh, euh, l'autre grand patron c'était Dave Hollande un contrebassiste euh, assez connu dans l'histoire du jazz et il, il l'a rencontré justement quand il, il était encore avec Red Rodney Il l'a rencontré aussi quand euh, il travaillait aussi avec John Anderson. et un peu plus tard il a monté, un, il a enregistré un album où euh, il avait euh, Jack De johnette euh, John Scofield, avec qui il, il a travaillé aussi euh, auparavant et donc Dave Hollande et c'est euh, là qu'ils ont commencé à collaborer en tout cas on, on, à se parler justement de leur euh, amour de, bah justement de, de la recherche, Il parlait des odd meters, alors les odd meters c'est les, euh, les, mesures, euh, les mesures impaires, alors on est en généralement en 4x4 euh, dans, dans le jazz principalement et donc euh, le travail en 5, en 6, en 7 temps euh, c'est, c'était quelque chose d'un petit peu plus difficile et donc euh, volants a beaucoup basé sa musique là-dessus et je pense que euh, comme il disait ça a, ça, euh, ça a permis en tout cas de, de, de se rejoindre et de, de philosophiquement, musicalement, spirituellement, etc. Et donc euh, il a enchaîné ensuite le Big Band et le Quintet. Uh, what is the, uh, the most important um, date uh, or album
1: you, you made with Hollande? You know, for, to, for you, for you. To be honest, I don't even really remember. I mean, we um, we mostly worked with the, with the uh, small group, you know, with 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 the quintet. We played hundreds of concerts, and it really turned into a you know uh, the sort of band where each part isn't even as important as the whole thing. I thought, you know, it's like the combination of Steve Nelson and Robin Eubanks. Um, and at first, it was Billy Kilson, and then it was Nate Smith playing drums. Um, you know. Uh, For one thing, it's just a unique sound with the vibraphone and and you know the sound of Robin playing trombone, um, but of course m- much much more than that. It was you know Steve Nelson and Robin Eubanks, you know like these these strong musical personalities. Um, uh, so it was a very special thing to be a part of, um, and and feel that that we were really creating a kind of a new band sound, and also that. Um, it seemed that it was getting very well received by by the audience and you know it was it was a very exciting time
0: alors il 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 mentionnait ces deux ces deux collègues euh, Steve Nelson qui était au, au vibraphone c'est un quintette sans sans piano mais plutôt avec vibraphone et Robin Banks qui est donc le le tromboniste et traduisait un petit peu justement cette euh, cette euh, on va dire cette créativité collective je sais pas si je peux traduire ça comme ça mais en tout cas quelque chose qui euh, euh, qui était assez assez frais assez nouveau et, euh, et justement cette, cette cette manière de travailler ensemble et de, d'avoir une une des, des interactions c'est à dire de euh, qui était bien plus importante euh, voilà le the whole thing comme il disait vraiment le, l'ensemble était bien plus important que les individualités cette musique là en tout cas l'a intéressé Uh, one thing about—do uh, you want to 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 talk about your disease?
1: Uh, it's it's fine. I, c- I could talk about okay. it or not. I mean, okay. it's
0: you know, it's not that important. I, I think. No, but it's But, no, but um, um, for, for myself, it's um, I'm impressed to know mm-hmm. that you have just you you hear just uh, out of one ear, yeah just one ear yeah and uh, and to play to play like you play with one ear mm-hmm. um tell us just a few words about how how you um managed to right. to 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 go on yeah after, after the disease well,
1: it was it was uh, you know it, it was it was um something it's called Meniere's disease and it's uh, it's basically it's some kind of imbalance of fluid in the inner ear um, which causes hearing loss and also balance problems. Um, so this appeared in my mid-20s, like, you know, shortly before I joined Dave's band, I think, actually. And um, and it, it made life very, very difficult, you know, um, because uh, besides the hearing, just the balance thing, you know, you would be walking along, you'd be doing something normal, just living your life, and, and then all of a sudden the room would be spinning, and you really couldn't, you couldn't even stand up, much less play the saxophone. So, Being on the road and, you know, the things we have to do, we have to take three flights a day, wake up at five in the morning, play a concert that night, do it again the next day. You know, it it, it was a very challenging period and I somehow made it through. I didn't miss too many concerts, you know, but it was it was a lot of stress. Um, And now I don't really have a problem with the dizziness, but I have lost all my hearing in my left ear.
0: Okay, donc je lui parlais en fait de euh, sa maladie qui s'appelle la maladie de Ménière et qui lui a en fait ôté euh, l'ouïe d'une oreille et qui lui donnait en fait des vertiges et euh, il disait que c'était euh, stressant pendant pas mal d'années d'avoir euh, justement tous ces vertiges alors qu'on est en tournée, qu'on a à des, des vols, des, des concerts et qu'aujourd'hui euh, il n'a pas forcément ces, ces vertiges là mais qu'il a quand même euh, gardé ce, ce problème là et donc je lui demandais comment il a réussi à faire et il, il l'exprimait plus ou moins avec un sourire qu'il a, qu'il a, qu'il a fait avec qu'il a, et qu'il a continué uh just two last questions yeah, sure. a question about uh your uh underground quart, quartet mm-hmm. quartet mm-hmm. um the importance of um of the um, the, the funk mm-hmm. and uh, the missing of of bass mm-hmm. how you played without bass in this um in this quartet and right. how you uh, how you put This funk
1: influence in this quartet, right? Yeah, that was that was something I really wanted to do. That I, you know, that I imagined in my head, like a way of, you know, having kind of a more funk-based group that was also very uh, improvisational and very serious. You know, not not trying to be commercial, but trying to explore what you can do with that, with those sounds. You know, and the sound of the Rhodes playing the bass. I mean, specifically, you know, the way that. Craig Taborn yeah. does it. I mean, it's, it's really, he's, he's one of a kind. Um, so it wasn't like we didn't have any bass. We had the bass function just fine. It was just being played, you know, from the keyboard. Um, and that was nice also because it, it made for a smaller group. Like, usually if you had the bass and keyboard sound and a guitar sound and a saxophone, you know, you would have a quintet. Yeah. But we were able to to get a lot of, you know, sounds and textures with just a quartet, Um, the more musicians are on stage, you know, the bigger it is, but the less freedom everybody has. So it was a way of keeping, we all really had a lot of freedom. A lot of the music was very free. I mean, maybe it had a groove, but uh, maybe a key center, maybe a, maybe a time signature. And then it was completely open. So it was, uh, um, we were able to go in all kinds of directions with it. Okay. Donc je lui ai demandé
0: euh, un petit peu l'importance du funk et l'importance euh, de, enfin en tout cas le, le, la, le, la manière dont il a travaillé sans bassiste, alors il me parlait justement de Craig Taborn qui était le, le, le clavier de, de l'Underground Quartet et qui euh, travaillait justement les basses de la main gauche et il me disait qu'en en c'est, enfin en quartet justement il y a beaucoup plus de liberté et que justement tout, ces, tout le groove et toutes les manières justement d'aller dans les euh, mesures asymétriques dont je vous parlais euh, euh, il avait beaucoup plus de liberté à quatre et que faisait le travail au niveau de la basse. The last question is about mm-hmm. your last CD. Mm-hmm. Um, it's more, I don't, f- I don't think if you agree, but it's mm-hmm. more class- classical. It's a mixture of classical and jazz music. Mm-hmm. Uh, can you explain the, the genesis of this, of this project and uh, how you managed to show to the world? Mm-hmm. How, uh, will you, will you um, play with? Uh, With um, with, with the strings the, with on the whole stage. Group,
1: yeah, I, I I would I would uh, love to. I'm uh, you know we, hoping we, that, that at some point we, I will we, I, I, I will be able to do some some concerts okay. with this group. Um, uh, yeah, it's you know it's a big dream of mine to be able to actually play it live because we have done it in in New York a fair amount and it's it's really really fun. It's great. Um, uh, yeah, I mean, you know the. The influences of classical music I think you hear it more than than usual even though I'm, I mean I'm always you know I have these references in my head but when I'm playing with a quartet kind of sound or something you know maybe you don't you don't hear it but um, the instrumentation allowed me to to write more specifically you know in a way that sounded like that um, I uh, knew that I wanted to do some sort of large ensemble record and I kept thinking of all the different possible instrumental combinations, you know, not just a big band, okay. um, and the one that seemed most most interesting to me and used all these people that I wanted to work with was, you know, with string quartet, the vibraphone again, the vibraphone. Steve Nelson, Steve piano again, you know, it's with Craig Taborn, um, uh, with the upright bass, Scott Colley playing upright bass, Fima Efron playing. Uh, you know, bass uh, uh, guitar and with Nate Smith playing drums, you know. So these are all musicians that I knew very well and I had a long history with, um, but I wanted to write some large ensemble music for us. um. Did you write all
0: the music? Mm -hmm.
1: Yes. Okay. Okay. Um, Yeah, so it was a lot of work, you know, because it's an unusual combination too. There weren't too many... Too many references. I mean, there are a lot of references for writing for string quartet, but how to integrate that with you know a jazz rhythm section with two bass players and vibraphone and marimba and you know um, uh, that was what I enjoyed. Is you know I had to really use my imagination and be creative in figuring out how to score the music. Okay.
0: Donc je lui demandais comment il, avait, euh, euh, comment il était amené à, à travailler sur ce, sur ce dernier album Imaginary Cities et donc il m'a parlé un petit peu justement de, euh, d'une nouvelle manière de travailler en grand ensemble mais pas en big band et justement d'avoir, euh, euh, donc il a cherché, cherché il a trouvé cette combinaison justement du, du, du Quatuor quoi, quoi euh, Accord et de rajouter un vibraphone, de, de, de jouer avec deux basses et de, de mélanger justement euh, bah, toutes ces collaborations c'est des gens qu'il connaît très bien, Steve Nelson, Scott Collet et, 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 et d'autres donc euh, et Craig Taiborn par exemple donc euh, toutes ces toutes ces personnes avec qui il avait justement énormément d'affinités ont réussi à à créer euh, un, on va dire la partie jazz à laquelle il a rajouté lui-même les écritures les, les arrangements des, des, des du quatuor de euh, accord donc euh, je pense qu'on va on va remercier Monsieur Chris Potter parce qu'il a encore des petites choses à faire Thank you very much We had a lot of questions to <laughs> do, but uh, I'm going to try to not be boring Thank no. you very much We're going to put uh, the, um, The, the next the next tune is from uh, Dave Holland. Uh, it's a uh, quintet. It's uh-huh. a, a tune called Prime Directive. Oh, yeah. Thank you very much. It's uh, very interesting to to hear you and uh, trombone yeah. Um, playing. Yeah. Uh, yeah. We, we and, really uh, enjoy playing. Yeah, it, yeah. Uh, and we enjoy to listen. <laughs> thank, <laughs> thank you very much. Have a thank nice you. show on this on this stage. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. Yeah. Mm-hmm. donc en train d'écouter Prime Directive qui est un titre d'un Album de Dave Holland Quintet, et donc on a eu le plaisir, l'immense plaisir, euh, moi personnellement, en tout cas d'avoir monsieur Chris Potter juste à côté. Et donc à la fin de l'interview, alors on a euh, rapidement euh, discuté deux minutes de ce, de ce morceau, et, et je vous avais pas traduit le euh, ce que je lui disais c'était la manière dont Chris Potter et Robin Newbanks, qui est ton, donc le tromboniste, euh, se couraient derrière, comment ils réussissaient à, à faire des solos l'un sur l'autre sans euh, forcément se, se, se manger, sans forcément se, euh, s'interférer sur, sur le jeu de l'autre, mais justement tout ça cette combinaison dont il parlait tout à l'heure avec Steve Nelson, le, le vibraphone que vous avez entendu euh, juste à l'instant. Donc, euh, c'est toute cette créativité en fait qu'il a aussi euh, développée aussi chez, chez des volants Ce qu'il nous disait aussi, c'est qu'ils euh, étaient un petit peu tous les trois avec euh, avec volants à composer, à amener des choses. Et donc, euh, voilà. Je pense que pour chaque musicien et encore plus pour Chris Potter, euh, toutes les collaborations qu'il a eues lui ont amené, euh, l'ont amené justement encore plus haut, encore plus loin avec euh, des nouvelles influences. Donc euh, il passe toutes les années 90 à, à, à osciller entre le bebop, entre le, le, les big bands. Il travaille beaucoup avec le Mingus Big Band. Hein, si vous avez l'occasion d'écouter ça, il y, a, il y a des choses assez magnifiques aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que je peux donner comme mot de comme référence on, on, on parlait de Paul Mossien tout à l'heure, le batteur. Il y a énormément énormément de collaborations. Il y a Stilidan, hein, dont on a... Euh, alors Stilidan, c'est un groupe, pff, alors, comment le définir c'est de, de la, la variété de luxe, la variété de luxe, on va dire, entre le jazz, le, la, la soul, le, le, le rock. Enfin, vraiment quelque chose d'immense et euh, curieusement enfin en tout cas ironiquement il y avait Michael Breaker qui euh, jouait aussi à l'époque avec eux donc euh, 20 ans plus tard hein, Chris Potter qui est donc un un des grands ténors de, de, notre, de notre temps donc euh, c'est, assez, euh, ouais, c'est assez marrant. Alors il le disait aussi dans une interview, il n'a pas toujours toujours apprécié non plus les grandes grandes scènes avec les grands grands festivals. Euh, il préfère les ambiances un petit peu plus euh, feutrées, en tout cas plus, euh, plus intimes comme celle du New Morning ce soir. Donc euh, on, je lui parlais tout à l'heure pendant l'interview du, de l'Underground Quartet, c'est donc l'occasion d'écouter ça, donc euh, je lui demandais un petit peu l'influence du groove, du funk, alors ça c'est ce qu'on trouve aussi dans la musique de Chris Potter, comme celle de, de Joshua Redman si vous avez écouté l'élastique band on est un peu dans les mêmes dans les mêmes sphères et donc euh, pendant pendant quelques années sur plusieurs albums euh, Chris Potter a eu donc euh, ce quartet sans basse mais avec euh, un Rhodes euh, monsieur Craig Taborn qui assurait donc les basses. on va écouter un titre très 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 funky qui s'appelle ultra hang euh, vous le trouverez sur un album qui s'appelle ultra hang on écoute ça tout de suite c'est très très
2: funky Do <laughs>
0: avec euh, toujours Monsieur Bruno Larzilière Et vous n'avez toujours pas oublié que c'était son anniversaire. Et ça rime d'ailleurs. Alors, on, on continue cette émission. Enfin, on va, on va bientôt accueillir un monsieur euh, qui est aussi euh, un invité ce soir, un, un ami, une personne que je connais bien, qui s'appelle Geoffrey Doucet, qui va euh, venir nous parler un petit peu euh, euh, du, du côté, on va dire, euh, classique. Alors, euh, on vous expliquera ça un tout petit peu mieux. Moi j'aimerais terminer euh, en tout cas toutes ces écoutes sonores parce qu'il y en a beaucoup, j'aurais bien euh, fait écouter encore plein 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 d'autres choses, mais il y a un album qui était assez important, euh, en tout cas qui me semble moins important dans, dans, dans sa carrière, c'est un album qui s'appelle Gratitude. Et euh, alors la gratitude. Euh, euh, forcément, euh, pour pour les gens qui lui ont formé l'oreille, on va dire, c'est euh, les grands ténors, pas seulement les grands ténors, mais les grands saxophonistes, mais principalement les ténors. Et en fait, dans, cette, dans cet album, il y a un morceau euh, dédié à John Coltrane, dédié à Heidi Harris, à Joe Anderson, à Wayne Shorter, Coleman Hawkins, Charlie Parker. Moi, ce que j'ai décidé de vous faire écouter de cet album assez magnifique quand même, qui est toujours aussi dans cette ambiance, euh, on va dire un peu funk, groovy, euh, en tout cas... Euh, Euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, un petit peu moins bebop euh, que que ce qu'il avait l'habitude de faire au début. On va écouter un morceau qui s'appelle The Source et c'est donc un hommage à John Coltrane, The Source. Aussi désolé de couper ces morceaux ces morceaux assez magnifiques maintenant je vous donne les titres et puis euh, après à vous de faire un petit peu le travail à la maison d'aller chercher d'aller chercher 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 cet album s'appelle donc gratitude euh, vraiment un album très intéressant puisque euh, comme tout saxophoniste dans l'histoire du jazz bah vous avez euh, forcément euh, des influences, voilà enfin, Chris Potter les, les nomme hein, comme je vous les ai don- nommés juste avant euh, comme j'avais aussi expliqué plus ou moins dans la présentation de cette émission on a euh, une grande lignée de, de, de saxophones ténors qui part, on va dire de Coleman Hawkins, Lester Young et puis qui, euh, qui se poursuit avec Sonny Rollins Dexter Gordon, John Coltrane Wayne Shorter, bien sûr Michael Breaker aussi qui doit être une influence très importante pour Chris Potter et donc euh, cet instrument-là, ben, avec l'arrivée de Joshua Redman, Mark Turner et bien sûr Chris Potter dans les années 90, en il y a encore une nouvelle direction qui s'est prise, donc c'est un, un instrument symbolique du jazz et Chris Potter fait vraiment, vraiment, vraiment partie de, de cette histoire. Puis aujourd'hui, il y en a d'autres, hein. des, 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 des ténors incroyables. En tout cas, voilà, ne, n'hésitez pas à aller voir un petit peu justement euh, euh, toute sa discographie et voir un petit peu qu'il n'a pas seulement fait des albums et qu'il a collaboré avec beaucoup de monde. Donc euh, moi, ce que je voulais aussi, euh, c'est un angle un petit peu différent moi je connais c'est le jazz c'est le funk mais j'ai invité une personne qui va pouvoir nous parler un petit peu de, de, de sa technique alors on va pas on va, pas, on va essayer d'être euh, les, le plus euh, on va dire quoi vulgarisé plus ou moins en tout cas le, au maximum donc bonsoir Geoffrey Doucet bonsoir Balcassé merci d'être venu j'espère que tu prends euh, du plaisir en tout cas tu as assisté à, à, à l'interview de Chris Potter donc on, moi je t'ai invité parce qu'on on a, on a pas mal parlé ensemble justement de sa technique de la, de la manière dont il, euh, il a chercher. bah des registres un petit peu bah, entre, entre guillemets des registres extrêmes de sa justesse etc donc la, la, la première question c'est euh, comment toi euh, en tant que saxophoniste classique parce que je vais te, je vais te, présenter, euh, je vais te présenter comme ça tu as tu, ben voilà, un parcours classique, tu es même arrivé jusqu'au
3: CNSM aujourd'hui tu es, euh, bah tiens dis nous dis-nous ce que tu es aujourd'hui aujourd'hui je suis professeur dans un conservatoire à rayonnement Départemental en Normandie et puis également je suis membre de, du quintet Kubano Sax euh, sur lequel j'occupe le poste de saxophone baryton d'accord Cobano
0: Sax, alors on, en, on en... On en parlera aussi. Il y a le duo Bellara aussi, dont tu voudrais. Le duo Bellara, parler.
3: exactement, Alors,
0: avec euh, avec saxophone et orgue. D'accord. Donc ça, c'est plus euh, le, le, le classique. Donc voilà, tu continues à officier, à enseigner et tout ça. Et donc euh, toi, tu es arrivé comment à, à écouter, euh, comment comment tu es arrivé justement à écouter Chris Potter dans tes, dans ton dans ton cheminement de, de saxophoniste classique.
3: Alors dans mon cheminement, forcément, quand on est quand on est saxophoniste classique, on, on est forcément amené un jour de par son instrument à pas aborder que le répertoire classique quand on est en, entre guillemets un peu curieux d'esprit et forcément on va écouter un petit peu euh, ce qui se fait à côté dans d'autres esthétiques avec le même instrument en l'occurrence euh, pour nous le saxophone quoi. Et forcément on est, euh, est amené à écouter comme tu l'as dit tout à l'heure les grands, euh, les grands du saxophone ténor et c'est vrai qu'on on porte notre attention tout particulièrement sur euh, des personnes comme Chris Potter, Joshua Redman, tu en as cité plusieurs tout à l'heure des grands saxophonistes ténors mais en particulier Chris Potter voilà qui forcément euh, amène euh, Un côté très technique, avec beaucoup de fluidité, beaucoup de musique, beaucoup de mélodies, beaucoup de sensibilité. Et surtout, euh, un un son exceptionnel et et une manière de souffler dans un saxophone ténor qui est est relativement hors du commun. Avec une maîtrise euh, exceptionnelle du registre du saxophone et et, euh, toute une homogénéité du registre que cherchent également les classiques. Les classiqueux, comme on dit dans le jargon euh, du du saxophone. Donc en fait, d'être amené à écouter des saxophonistes comme Chris Potter amène de l'ouverture d'esprit, mais amène aussi euh, une vision différente du saxophone, même quand on est saxophoniste classique, et peut même influencer le jeu d'un saxophoniste classique euh, de par sa maîtrise des registres et plein de paramètres techniques, euh, comme, comme tu l'as dit euh, avant. Quoi. D'accord,
0: alors donc, pour expliquer un petit peu les registres, alors c'est euh, un instrument, alors le ténor est un instrument, on va dire, médium grave, euh, plus ou moins, donc euh, vous avez des registres qui sont assez difficiles à atteindre et qui sont les registres aigus alors ça c'est le travail que toi tu as fait énormément, d'ailleurs tu as même collaboré avec plusieurs personnes sur un un ouvrage qui devrait théoriquement sortir bientôt.
3: Exactement. Alors,
0: quand toi tu regardes des vidéos, principalement des vidéos, alors ce qu'on, quand on l'entend, c'est une chose, mais quand on, on le voit faire, est-ce que tu as justement décelé des choses que toi tu aurais travaillé dans le dans le, dans le classique au niveau des, des doigtés, au niveau
3: de la manière de, de se positionner, au niveau des lèvres, des de la gorge, etc. Un petit ouais. peu Tout à fait. Alors, en, en fait, ce qui est très très particulier dans le jeu de Chris Potter, c'est euh, c'est déjà d'avoir euh, d'avoir un registre exceptionnel sur le saxophone, comme tu l'as dit, qui atteint qui atteint 3 octaves, 3 octaves et demi, mais de manière aisée. C'est-à-dire que le registre sur aigu, comme tu l'as cité avant, voire le registre grave également chez Chris Potter, est très développé. Et euh, les enchaînements techniques euh, d'un point de vue doigté, sans vouloir rentrer trop dans dans les détails, s'apparentent complètement au au répertoire de musique classique, voire de musique contemporaine qu'on peut euh, aborder et travailler quand on est étudiant dans un conservatoire. Et c'est souvent, quand j'écoute les vidéos, parce que j'ai la chance d'être, d'être invité ce soir et de pouvoir assister au concert et de le voir en vrai, mais même sur les vidéos, on arrive à percevoir, à déceler des enchaînements de doigtés qui sont, qui sont du registre aigu au registre sur aigu, qui sont très techniques et qu'on utilise notamment dans les séquences dans les de Berrio, par exemple, des pièces qui sont écrites vraiment pour saxophone classique qui exploitent le registre jusqu'aux extrêmes sur aigu et qui nécessitent forcément des enchaînements techniques relativement complexes mais dans une une démarche d'écriture. Là, la chose exceptionnelle dans le jeu de Chris Potter, c'est les enchaînements dans l'improvisation. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aborder ses doigtés, justement, pour monter et pour descendre, qui sont relativement différents. C'est là où on on décèle toute la finesse de sa technique digitale. C'est qu'il n'utilise pas les mêmes doigtés sur les mêmes notes, sur les mêmes contextes. Une note forte va être jouée avec un certain doigté, une note piano va être jouée avec un, un autre doigté. Alors que c'est la même note en fait, des enchaînements pour monter qui vont, qui vont être différents pour descendre, et également euh, des, euh, plein d'effets aussi euh, au-delà du registre sur aigu, euh, tout ce qui est effet de quart de ton, effet euh, des, des, euh, des effets sonores en fait qu'on utilise beaucoup dans la musique spectrale, dans la musique contemporaine en général pour pas rentrer dans le détail, mais euh, on décèle ça aussi dans le jeu de Chris Potter et notamment euh, son adaptation aux effets de quart de ton et aux doigtés de quart de ton pour améliorer également sa justesse dans son registre sur aigu. Pour, la, pour le petit, la petite anecdote, j'ai vu il euh, y a très peu de temps sur un article euh, qu'il jouait du matériel, euh, du matériel vraiment classique au soprano. Et euh, j'ai lu également qu'il utilisait des doigtés plans qu'on apprend euh, quand on est étudiant au conservatoire, qui ne sont pas forcément efficaces, qui ne sont pas forcément euh, faciles à aborder, mais il les utilise. Euh, comme quoi euh, l'école, l'école du saxophone est, est positive et, et aborde des doigtés qui ne sont pas forcément accessibles à tous. Mais il s'avère que quand on s'appelle Chris Potter, il y a beaucoup de choses qui deviennent accessibles avec une maturité et une technique digitale hors pair, tout
0: simplement. ben, Merci pour tous ces détails. Franchement, j'espère que c'est instructif pour euh, tous ceux qui nous écoutent. Parce que vous n'êtes pas tous saxophonistes, en tout cas. Euh, moi, je, moi je le suis, mais j'ai travaillé d'une manière complètement différente, en tout cas que, que celle de, de, de Geoffrey, et que je, justement moi ça m'intéresse de savoir un petit peu comment, euh, comment un saxophoniste de jazz bien sûr, qui a aussi un parcours classique euh, de base, puisque pour arriver à ce niveau-là il a quand même euh, des études classiques derrière lui, mais ça m'intéressait de savoir justement comment toi tu as, euh, comment toi, tu as, vu, tu as vu ce personnage-là, en tout cas moi j'ai c'est peut-être pas les choses que moi je vais, je vais, je vais tout de suite chercher ou en tout cas regarder. Toi, tu dans nos discussions fréquentes, on a, on, j'ai souvent ça qui revient, cette, ce, ce, ce petit œil justement sur le, les doigtés, sur la manière de, de bah voilà, de, de, de travailler, de travailler de Chris Potter, qui est Euh, peut-être des choses que toi, tu as vues, justement, dans ton parcours classique. Donc, je te remercie pour ça. On va parler, euh, pour terminer, euh, parce que là, le le public commence à arriver dans New Morning, bah des deux projets dans lesquels tu es. Alors, le duo Bellara, euh, ça, c'est un duo euh, que tu peux... euh, euh, bah, je ne sais pas, tu racontes-nous un petit peu comment, comment c'est arrivé et comment, euh, et comment ça va, euh, de, euh, comment ça va
3: euh, triompher dans
0: le monde entier. Voilà, <rire> c'est, c'est la phrase que
3: je voulais dire. Alors le duo Bellara, en fait, c'est, c'est né de la rencontre euh, au conservatoire de Dieppe, où j'enseigne le saxophone, avec un de mes collègues, euh, qui, qui est professeur euh, d'orgue. Voilà, qui est dans une catégorie qu'on appelle les musiques anciennes, forcément, de par l'orgue. Et puis le, le lien en fait, a, a été tout simplement euh, par le souffle, en fait, parce que le, l'orgue, à la base, est un instrument à avant, Alors, euh, à l'époque, des gens ont pompé, justement, pour envoyer du souffle et pouvoir pour faire résonner les tuyaux. Et donc le lien, il a, été, euh, il a été essentiellement lors d'une soirée où on a discuté, on s'est dit, je pense que ça serait intéressant de, de trouver une esthétique. Je pense qu'il y a, il y a moyen de trouver des couleurs intéressantes avec ce, cet instrument euh, qui est le saxophone mélangé avec l'orgue. Et euh, on a fait tout un travail justement de transcription parce que vous doutez bien que saxophone et orgue, le répertoire n'existe pas. Donc c'est un un travail d'écriture, de transcription, d'adaptation, justement sur des pièces euh, que tout saxophoniste classique a rêvé euh, de jouer dans sa vie, euh, type la grande partita de Mozart ou ou la la rhapsodie pour clarinette de Debussy également, du répertoire qui n'est pas abordable forcément avec piano ou en transcription avec orchestre ou en réduction. Et donc le travail du Dio Bellara est essentiellement sur les transcriptions du Ravel, du Debussy, euh, du du Duruflet aussi, euh, du répertoire des fois sacré aussi un petit peu. C'est relativement ouvert. Voilà, Là, on est ouvert aussi sur un répertoire de musique contemporaine. Donc, C'est un peu l'état d'esprit du duo Bellara. C'est de développer du répertoire pour une formation qui est un peu inédite. Quoi, et surtout, euh, de se faire plaisir avec cette musique-là, qui est la musique des compositeurs qu'on a toujours écouté euh, depuis petit, en tant que musicien classique. Mais euh, de par l'instrument qu'on joue, on n'y a pas accès. Donc euh, voilà, se faire plaisir aussi avec du répertoire qui n'est pas écrit pour nous. Et vous jouez souvent dans des églises, forcément, Exactement. puisque
0: euh, c'est là qu'on trouve euh, principalement les, les, les orgues. Donc euh, ça, c'est une des parties. Et l'autre partie, alors, euh, qui n'a, je dirais pas, rien à voir, parce que ça n'a jamais rien à voir. Il y a toujours euh, des liens entre les musiques. C'est le Cubano Sax Quintet. C'est ça comment, qu'on Exactement. l'appelle. Avec, euh, Alors moi, j'ai plus ou moins les noms. J'ai Irvine Acao, j'ai Eduardo Fernandez. Angèle Balester Balester. et euh, Abraham Manfaro, l'opercussion. Voilà, c'est lui que que je n'avais pas. euh, Toi, tu es au baryton, Irvine Acao au ténor, Angèle qui est euh, à l'alto et Eduardo qui fait le soprano et le ténor. Exactement, ça dépend du répertoire qu'on aborde. D'accord. Et quel est justement le répertoire que vous abordez principalement
3: alors le répertoire abordé principalement par, par ce quintet, euh, comme tu l'as dit, euh, quatuor de saxe et percussions, c'est euh, essentiellement du répertoire de musique cubaine. Mais euh, voilà, on est relativement ouvert, donc on a aussi du répertoire un, un peu plus latin jazz, un tout petit peu plus moderne que le répertoire purement traditionnel cubain. Et donc euh, voilà, c'est le répertoire qu'on aborde avec percussion, donc qui nous amène forcément ce côté rythmique. Euh, manfa Roll, euh, dit Manfa, et, euh, et relativement polyvalent donc c'est pas une simple batterie c'est pour ça qu'on on donne un point d'honneur à pas dire avec batterie avec percussion parce qu'il utilise des congas des cloches des guirots plein d'accessoires entre guillemets accessoires qu'on appelle en Europe mais c'est des instruments à part entière voilà, très, dans bien, un... très bonne précision ouais, Voilà, c'est, c'est, un, c'est important de le dire ce de, sont des instruments euh, voilà, à part entière qui se travaillent individuellement donc il y a une réelle démarche de, de développer ces, ces couleurs de percussion voilà, et il s'avère que Manfa étant très polyvalent peut, peut aborder euh, un maximum d'instruments euh, bien évidemment avec un socle de batterie de base et puis euh, quatre saxophones voilà une formation quartet entre guillemets classique voilà le lien, le lien se fait aussi voilà, euh, le lien se un, fait un aussi. petit peu par là voilà parce que c'est une formation euh, qu'on dit noble euh, chez les saxophonistes classiques mais qui a influé du quatuor à cordes euh, vraiment d'origine et donc on, ce, ce répertoire est, est écrit en, en grande majorité par Ernesto Burgos qui est cubain qui nous écrit du répertoire et qui adapte du répertoire et en réel aussi fait des transcriptions euh, et du répertoire que tout simplement on a envie de jouer plus funk, plus groove qu'on adapte avec euh, quatre sax et, et percussions
0: ou même euh, un arrangement de Joy Spring si je me souviens bien le Clifford qui, Brown. Le, de Clifford Brown et qui était euh, entre, entre guillemets méconnaissable ouais. moi qui connais bien ce thème je, j'ai, j'ai, été, j'ai été assez étonné donc euh, bah, merci pour tout ça alors juste pour refaire le lien avec Chris Potter on a euh, on a regardé il n'y a pas très longtemps toi et moi d'ailleurs un, une vidéo du Prisme Quartet ouais. euh, justement qui est un, un, un quartet euh, quatuor de, de saxophone classique où ouais. justement euh, Les deux invités étaient, bien sûr, Chris Potter, dont on parle ce soir, et euh, Ravi Coltrane. Et donc là, on a la la preuve aussi, entre guillemets, que Chris Potter, avec un un quatuor de saxophone, bah, il ne détonne pas du tout. Il est complètement dans son univers. Et là, par contre, il prend des libertés que... Euh, que qui sont qui sont assez inédites en tout mmh. cas. Bah, je te remercie beaucoup beaucoup Mais merci, Geoffrey. Toi. j'espère que tu as pris du plaisir à, à participer à cool. cette émission. On remercie encore une fois Bruno. Bon, on va pas le bon en, anniversaire. Bon annivers. Encore une fois hein. encore une fois. Si 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 si, il si. faut être lourd jusqu'au bout. Euh, on remercie énormément encore une fois Chris Potter et les personnes qui, qui qui l'accompagnent ce soir, il est donc en quartet avec piano, contrebasse, batterie et euh, il a vu enfin j'ai vu plus ou moins qu'il avait déjà une clarinette basse un saxophone soprano et sans doute des effets, des samples. Alors, je n'ai pas tout compris encore, mais on va voir ça sur cette scène. Donc, on vous remercie de continuer à écouter New Morning Radio. Demain, euh, bah, une autre émission encore avec moi autour du concert des Cookers donc euh, voilà on va terminer avec un extrait justement de ce euh, dernier album qui, s'appelait, im, qui s'appelle donc toujours Imaginary Cities et qui fait donc le lien avec ce que nous a raconté euh, brillamment monsieur Geoffrey Doucet merci encore à toi Merci à toi on termine avec Lemont et on vous remercie et continuez à écouter et à faire de la publicité pour New Morning Radio pour l'émission Soundcheck bonne soirée à tous merci